0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的《法科轻松点》，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT、欸。哎，今天我们要聊的主题呢，好像有些人可能会觉得会有哎、欸、忌讳吗？哎、欸，对，对啊，因为我们今天要聊的东西呢，毕竟也是算是这个身后事的一部分。虽然我是觉得说，哎、嗯欸，也不是谈了就会发生啊。如果是这样的话，我就一定忙起来谈那个乐透彩券的事情
0: 。哦，对对对,對
1: ，<笑>而且往生这件事情其实不谈也是会发生的。那我有朋友就曾经我问过我说，他说，呃，能不能在生前啊先用？遗嘱先定好，说不如万一有一天发生了什么事情，他过世了的话，就把这个遗产全部都捐给就是跟动物相关的一些组织。我真的觉得很有爱心呢。嗯哼哼对。那虽然当时我是跟他说，哎、欸，你这应该会有特留份的问题哦、喔。好，
0: 我一听讲到特留份就觉得啊，真是可怕，就是
1: 被你们影响，很多法律名词
0: 都已经信手拈来这样。对，那确实如此。像刚刚 Y T 提到的问题，在实物上争议蛮多的、嗯、不过有些人也是宁愿会把钱花在别的人事物上面，也不想要分给自己的家人。这种例子其实蛮常见的啦。嗯、对，那呃，我们今天之所以会来聊写遗嘱这件事情呢，一方面是说，有听众朋友其实会。呃，有在敲碗啦，还包括我们录音师在内。嗯，其实之前跟录音师聊天聊过，嗯、他也觉得说，哎、欸，有一点兴趣。嗯，那再来呢，就是说，呃，这件事情还蛮有学问的哈。它不只是内容怎么写的问题，他光是写作格式，其实就需要注意一些事情哈。那今年呢，就有一则新闻是这样，就是说有一个八十二岁的阿妈想要立遗嘱，嗯，他呃立遗嘱的目的是想要把三千万的房产留给长子的两个小孩。哦，也就是他的孙子啦，嗯嗯对，所以他就去找了一个律师要立遗嘱，嗯嗯结果呢，新闻报道说，哎、欸，这个律师在立遗嘱的时候，竟然只有帮他，呃，就是让他盖章，没有签名或盖手印，嗯嗯所以这个代笔遗嘱被认定成是无效，哦、他就没有办法顺利的让长孙跟次孙去继承到他的房产，哦，这边继承又要嗨赖了，哦，这这其实有一点点呃争议这样子。不过从这个新闻呢，我们今天就来谈谈，就是呃，关于遗嘱继承的一些问题哦，包括说，哎，大家可能会有听过的所谓应继分跟特留分，嗯，然后再来呢，就是会跟大家简单聊聊遗嘱的法定的制作方式啊、哦，例如说写作格式的部分，这样
1: ，嗯，那既然要讲遗嘱呢，虽然遗嘱不一定是只跟钱有关，但大家很多关心的都是跟钱有关的吧？对，没有错。<笑>好，我们先请这 Henry 帮我们介绍一下，就遗嘱中常见跟遗产有关的一些名词。
0: 对，那我们这集就是 focus 在就、嗯，因为像我们之前在小聊一下的继承人生里面就有提到，就关于继承的问题，嗯、例如说、嗯、对对对呃法定的丧失继承权等等的事由、嗯，然后跟谁是继承人那个地方，我们有比较详细去谈。那我们今天就是简单来回顾一下哈。那呃，首先大家应该还记得，就是应继份，应继份就是被继承人死亡的时候，哈，每一个继承人他根据民法规定可以分到的遗产的比例。所以说，呃，继应继份他就是属于说。顾名思义，就是法律上你应该可以继承的分量，嗯、叫应继份，那在顺序方面呢，就是配偶是所谓的当然继承人、嗯，也就是说配偶原则上是都可以继承的嗯嗯嗯。那再来呢，则是就有其他需要看顺序的继承人。
1: 哎、欸，我记得说好像是除非有小孩嘛，如果有小孩的话，就是配偶会跟继承人的这个配偶就是小孩子，他们这个地位算是一样嘛，要讲地位嘛。对，顺序顺序上是一样的。就比如说两个小孩子好了，那再加上配偶，就是遗产会有这三个人来平分这样子對。那如果今天是配偶，他们有小孩，那如果是配偶跟其他顺位。的继承人好像还是一样，是配偶会占比比较多，剩余的才会是其他继承人均分。那实际数字大家可以去看我们那个法律百科网站的文章。
0: 哎、欸，对，没有错哦、喔嗯。现在就是强迫业配，对
1: ，想要了解
0: 这个继承的比例吗？<笑>去看法律百科的文章吧、嗯。好，没有啦，实在是因为那个数字就是什么四分之一、三分之一。哦，
1: 他这样讲完，大家也不会记得。对，然后还
0: 有举例，啊，什么六分之一，然后大家听完之后就会昏倒這樣。这上数学课？对对对，呃，其实也不算数学，就是算数。对，<笑>不过呃，念法律的就是到最后。然后就是呃，对不起，我们只会算数了。<笑>对，那再来就是要看这个跟配偶继承的是第几顺位的继承人。也、嗯、就如同刚刚 YT 所讲的，一开始问到就是说，哎，有小孩。对。那其实主要的这个不只是小孩啦，他就是说所谓的直系血亲卑亲属哦,哦。所以像小孩就是子女，嗯、或者是说你的孙子孙女、嗯哦、在法律上叫孙子女，这些都是。嗯、那这个第一顺位的直系血亲卑亲属呢，他是说。呃，以亲等比较近的优先继承、嗯哦。所以例如说，呃，我有一个小孩，然后这个小孩再生了一对子女，嗯、那首先就是只有这个小孩要继承、嗯哦。所以他生的那对子女就是没有什么关系、嗯。如果他们的、呃、父亲母亲还健在，也就是我的小孩还健在的话呢，是轮不到更底下的人去继承的哈、嗯。那再来第二顺位是父母，嗯、然后第三顺位呢则是兄弟姐妹，嗯、再来第四顺位才是祖父母。然后就只有这四个顺位、
1: 欸。哎、欸，那你刚刚这样讲的话，那如果今天他没有配偶、哦，也没有这四个顺位的话，比如说他可能只剩什么叔叔、阿姨之类，那他这个遗产会去？
0: 哦，所以 Y T 的意思是说，例如说今天我过世了，假设，嗯、然后就是公堂之上假设一下、嗯，如果说我过世了，然后剩下我的叔叔跟阿姨，<笑>然后我没有其他继承人的话，对对对对会怎么办呢？那关于这个没有人继承的遗产该怎么办？它会涉及到所谓后续的处理，叫做遗产管理人。哦、oh. ，对，这个时候会什么时候会有遗产管理人跑出来？哦，就是说。哎，如果没有法定的继承人，或者是说继承人联络不上啊，下落不明的时候呢，就必须要开一个所谓的亲属会议。嗯、啊，这个亲属会议就是，嗯，顾名思义，它就是由你的亲属所组成的一个会议。这样，那、嗯、它一般在法律上就是很少见。但这个大家先听过就好了、嗯、对，那总之，因为你要遇到遗产管理人，通常也不是那么容易哈、哦。嗯那亲属会议，他需要在一个月之内去选定一个遗产管理人，嗯，或者呢是由所谓的利害关系人，例如说他是债主，哦，他是那个就冤亲债主嘛，他就是说，哎，你这个遗产不赶快处理完的话，那我的债要从哪里要呢？对不对？那这个债主、啊、或者是检察官，他就要申请法院来选任出一个遗产管理人，嗯，那这个遗产管理人的任务呢，他就包括说要去编所谓的遗产清册，就是要去看说，哎，盘点这个人的。遗产到底有多少？嗯，那、啊、再来呢，则是说他为了保存遗产，他需要做一些必要的处置。嗯，好啊，例如说就是呃，有一些例如不能保存的东西，要把它变卖掉啊，什么之类的。哦、对，那再来则是要去处理所谓的遗赠，或者是先去还债。那什么是遗赠？这个我们后面会再讲哦，这边大家就是听过去就好了。那这个。呃，最后呢，如果说清理完了之后还有剩下的遗产，好、哦，那没有人继承的情况下，他可能就会归到国库里面。那归到国库的话呢，这个遗产管理人他要负责去移交。嗯，所以简单来说，就是遗产管理人其实是一件苦差事啊。
1: 对啊，他这感觉上就是一堆事情落到他身上、欸、对，很多
0: 工作，然后再来就是说、嗯、他就不能
1: 继承遗产，<笑>
0: 对他本人不能继承遗产，就有点尴尬哈。那呃，就其实如果像刚刚这样，大家可能听到说最后的结局就是，如果真的都没有继承人的话、嗯，他最后就是。进到国库里面， oh. 所以像刚刚 Y T 所说的这个问题，其实最后、嗯、最后它就是流向大海，嗯、没有啊，流向国库这样子。<笑>我们讲完这段之后，我们接下来下一个则是来谈这个继续谈应计分的问题哈、嗯。如果说遗嘱人就是呃死掉的人啦，就是他自己、嗯、呃去。指定说继承人应该要分配到哪些比例的话呢？这个情况它叫做所谓的指定应继分，哦，也就是说，它指定你应该继承的分量、哦，叫做指定应继分，
1: 就是不是按照刚刚讲的那个几分之几法律上规定的？对
0: ，那是法定的应继分、嗯，那现在这个是遗嘱人自己的指定的应继分、嗯。那再来呢，就是说，例如呃，假设我有三个继承人，有我,我的配偶，然后跟我的两个小孩，对，然后这个比例是一样的嘛，一个人三分之一。但是呢，我可以自己指定，我只要在自己指定的时候呢，就是在不侵害特留份的情况下，就可以指定说我要怎么分。哦，对，所以呢，接下来我们就马上带到下一个概念，就叫特留份、嗯。特留份呢，就是顾名思义，就是特别留起来的分量的意思哈、嗯。那继承人的这个特留份是不能够被侵害的，这个是为了要确保，就是说，呃，因为有一些传统观念嘛，就是。传统不是都说女性不能够继承吗？ Oh, 就是会有那种陋习，就是因咋不为嘛，除非不宅散，才能那种就是没有办法继承。那为了不要让这个状况发生，也就是说尽可能让每个继承人都能够公平的继承，所以法律上是有确保所谓的特留份。那这个特留份的比例呢，就是呃会有几个順位上的差别哦。比方说順位比较前面的呢，它是应继分的一半。然后呢，就是顺位比较后面的呢，它可能是应继分的，就是三分之一之类的。嗯嗯嗯那这个地方呢，详细的数字大家可以再去呃到法律百科或者是其他网站的文章看都可以哈。因为这个数字本身不是今天的重点啦、啊。嗯嗯,嗯
1: 所以就是说我可以事先先在这个遗嘱里面写好說，说、欸、哎，如果我万一有一天过世了，那我要把这个遗产呢都给谁？但是如果我真的都给谁的话，如果今天有其他的继承人存在的话，这些其他的继承人就可以去讨回自己的特留份嘛，对不对？
0: 对，就是特留份讨回来部分呢、嗯，这个行为叫做所谓的扣减，啊、哦呃，就是说这个继承人可以向多拿的其他继承人呢，或者是受到遗赠的人去行使所谓的扣减权、嗯，意思就是说，哎、欸，你拿走了法律上特别留给我的那一份，我现在要给你拿回来的、嗯、这个状态哈
1: 。那还有其他的方式可以去事先规划这个过世以后留下的财产吗
0: ？呃，现在讲到这个，就是、如果你是去诶、欸，例如说保险业者还是什么的，他都会跟你说的规划，就是另外一种财务规划。嗯<笑>然后跟那个都没有什么关系，<笑>对。那再来就是现在实物上有一个很重要的机制叫遗产信托。嗯
1: ，那这个遗产
0: 信托呢，它这个就是呃，其实它就等于说是把你的身后事交给某一个特定的单位来处理，这个可信的单位来处理。哦、嗯啊，不过遗产信托是一个呃，算是一个另外一个独立的。做法啦、嗯，所以说我们今天的主要目的不是在介绍遗产信托、嗯。好 ，Harry 要在这里承认，就是、嗯、我还没有研究什么事情，<笑>我还没有研究它的具体的机制这样子。对，遗产信托是一个我们之后有机会也想要录的主题啦。这
1: 么一说，我好像有印象，但是在一些影集没有听过这个词、喔。对对對
0: ,对，很想要找专家来录这样子，嗯、请让我们再找一下。<笑>对，那再来呢，就是除了我们刚刚讲到的遗症、嗯。那这个遗症呢，就是说。他其实是透过遗嘱表示说要把财产或是财产上的利益，哦，例如说免除别人的债务，哦，比方说我就是有一个人就是欠我钱，嗯、欠我两百万好，好、嗯、的，假设，嗯、那呃我就说，哦，那我死了之后他不用还我钱，那、哦、这个状态也可以叫遗赠、哦，对，他是免除法律上的债务嘛，嗯，那他是一种单独的行为，也就是说我说了算，嗯、没有特别的别人同意。哦，所以呢，这是一个非常特殊的状况哦，就是一种单独的行为，在法律上叫单独行为，就是说我自己单独说了就有效的状态、嗯，就是透过遗嘱表示说要把财产或财产上的利益就是赠予给别人这样。那再来另外一种情况呢，叫做所谓的死因赠予。死因赠与呢？它是怎么写呢？就是呃，我们解压缩一下，大家就会知道它怎么写的哈。它解压缩之后，就是以死亡为原因的赠与。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。对，那这个时候呢，是指双方约定好，就是说其中一方死掉之后，契约就会生效的另外一种赠与契约。那这个时候还活着的这一方呢，就可以获得死亡者的财产。哦、呃，用法律的用语来讲呢，它叫做以赠与方死亡为停止条件的一个赠与契约。好，那以上这段就是大家都可以。你就只要知道说哦，两个人约好，一个人死掉另外一方可以获赠他的东西、嗯，这样就好了。嗯嗯、哦，那至于什么停止条件啊，还是什么之类的，就是大家就可以让他随风而逝就好，了，不用太紧张。
1: 哎、欸，不过你刚刚说一个是遗赠嘛，一个是死因赠与嘛，因为这两个，他虽然死因赠与是说是以死亡为条件，但是遗赠也是要死亡以后才会发生。对，你在遗嘱里面自己写这两个的，就是都要死亡后才发生，差别是一个写在遗嘱里，一个是另外约定，他们的差别只有这样吗
0: ？哦、嗯，当然就赶换博港塞乎。哦、当然，它的基转就是说，哎、欸，它的差别是这样，嗯、但是它最后就会衍生出另外一些不同的效果。哦，哦举例来说，就是呃，第一个就是写在遗嘱里面，就是你是单独的行为吗？哦然後，就是我
1: 自己想要這樣
0: 对，你自己想要这样。啊、那另外一方面，死因赠与则是说，一开始是两个人就说好。哦，对，那他们到最后就会有什么差别呢？就是这个性质就不太一样。嗯、一个是所谓的法律上的单独行为、嗯，就我们刚刚讲的，你单独去表意就可以。发生效力的行为，然后另外一个则是契约行为，因为它就是两个人讲好，嗯、这個、时候就是契约。那它还有什么具样的具体的差别呢？就是说这个地方其实有一些法律上的小见解上的小小争议啊。然、哦、也就是说，我们前面提到这个继承人，嗯假设说今天我爸爸过世了，然后呢，就是他的遗嘱里面就写说，哎、欸，他把钱全部要送给某一个人哦、嗯，某个不是继承人的人。好，那我就一毛钱都没有嘛，嗯、我的特留份呢就被侵害了，这样子。那这样子该怎么处理呢？就是我可以去行使所谓的扣减权。嗯。可是，在死因赠与的部分呢，就认为说，哎、欸，这个跟遗赠其实在法律上是不一样的。哦。法律上只有写说，针对这个遗赠的部分呢，有呃所谓的扣减权的适用。那如果是死因赠与呢？就是 A 辩人说法律上这样没有写，是不是有意的去省略掉？就是说，那死英正宇其实就不会让这个呃继承人他可以去行使扣减权，他不是行使扣减权的对象，是不是有这样的差别？哦、呃，因为一方面是法律上有意的省略，然后另外一方面则是说他这个性质上面有差异。嗯、可是另外一方面呢，就会有人觉得说，哎。不对啊，可是它的效果其实是一样的、欸嗯，就是一个人死掉之后，他的钱全部都会给别人，对，然后让继承人得不到。那这样子的情况下，如果你不让这个呃特留份被侵害的。继承人他没有办法行使扣减权的话，那其实也是侵害他的权利啊。这样子真的合理吗？哦，所以目前来讲，就是法院见解其实还是有所谓的呃冲突这样子。所以呢，这个地方到目前为止尚无定论哦,哦。看未来有没有可能机会透过修法或者是法院的见解去呃解决这个问题。所以，像稍早 YT 问到的问题啊，就是说，哎 ，YT 的朋友真的就是希望说要把钱全部都给特定的动保团体的话，他就是说，如果他是在呃自己的遗嘱上面写，就是说，呃，我要给，就比方说某动保团体的话，那这个情况就是所谓的遗赠。那如果呢，他是生前就已经跟这个动保团体的呃负责人之类的讲好，就是说，还甚至还有签契约，嗯，这个情况呢，就是所谓的死因赠与。那这个时候呢，就有可能面临到就是说，哎。呃，如果是用死因赠与的话，啊、呃，继承人可能就不能够去行使扣减权， oh. 也就是说，他就可以真的全部都给这个动保团体。Oh. 但如果你用遗赠的话，是。不行的，就是可能有被行使扣减权的风险，这样子。哦
1: ，那这么一说，我之前跟朋友讲的，等于是还是有一点点差，有点有点一点小不正确的地方，就是如果他是用遗赠的方式的话，才会有就是侵害到别的继承人的特留份的问题嘛、嗯。但如果他今天用死因赠与的话，可能会比较有机会按照他的想法。对，法看你遇
0: 到的法院是采什么样的间接。嗯，
1: 对。好，那事先做这遗嘱有几种方式，我们想说请 Henry 来介绍一下。
0: 哦，对，讲到遗嘱哦，嗯、就是听的欧吉兵，就是如同我们前面所讲到的这个阿妈，就是写遗嘱的问题嘛、嗯。那他写的遗嘱叫做代笔遗嘱、嗯，所以我们今天就来讲一下，就是遗嘱它到底有哪些法定的方式哦，法定的方式呢，总共有五种，呃，这五种呢，并不是每一种都很常见啦、哦。哈。啊，这五种分别是自书遗嘱，自己书写叫自书。啊，在就是公正遗嘱哦，就是我们要去公正结婚啊什么的、嗯，你可能会听到这种俗称的用法，那就是那个公正。再来呢，则是密封遗嘱，密封遗嘱就是把它密封起来的那个密封，嗯，呃，不是那个对，你会从它身上踩蜜的那个密封。<笑>这这个我在之前去图书馆讲座的时候，其实我自己就有开过这个玩笑。Oh. 我不太确定就是现场的长辈有没有办法接受这个玩笑，因为那场是用视讯做的，所以我不太知道大家有没有笑， oh, 有没有
1: 接到你的那个笑点，有有
0: 没有 get 得到？这其实这个也不是笑点啊。对<笑>，听众听到这边就会觉得说，就是那可能会觉得天气很冷这样子，然后对，最近也确实天气开始变冷，<笑>对然后大家要注意身体。那<笑>然后再来是代笔遗嘱哦，就是找人代笔的代笔遗嘱。那最后呢，则是所谓的口授遗嘱。口授遗嘱就是用嘴巴去讲授的意思、嗯哦、叫口授遗嘱。那在呃介绍完遗嘱的就是基本方式之前呢，就是我们需要有先有一个主要人物介绍。那这个人物介绍，第一个叫遗嘱人，遗嘱人呢，他就是所谓的呃，通常啦，就是指那个到最后的被继承人啊、哦，对，那遗嘱那一个，对他就是写遗嘱的人，那在世的时候写遗嘱嘛，嗯、例如说就是呃，如果人过世之后，后面再生出来遗嘱，就是当然没有效了、啊啊，对，除非就是你就就算用什么降价还是什么附身。哦自身在
1: 身上，他告诉我,我来帮他写
0: 。<笑>對,对对，就这不是在演那个通灵红子哦，<笑>或通灵王，就还可以给你附身合体，<笑>然后就再去做一次遗嘱哦，这个是没有办法的事情。这个是不是有点时代眼泪啊,啊？对啊，就是、那很
1: 久以前的动画、欸。通
0: 灵王是，这是最近还有漫画重制，就是还有动画重制，我们还确定哦，真的哦。对对对，不过大家可以去看一下。对，對好，你就接下来就会学会各种就是附身合体之类的。<笑>好，那。呃，就是当然没有附身合体这回事啦，所以说我们讲遗嘱人，他通常就是在等同于在讲我们在讲被继承人是同一个，就是有遗产，然后写了遗嘱要被别人继承的人这样。嗯、那相对来讲，有被继承人，当然就是有依法去继承遗产的继承人、嗯、啊，或者是说他实际上还没有发生继承之前，我们会他有权继承嘛，我们叫他继承权人。OK， 那再来呢，则是有一个很重要的辅助角色，就是公证人。公证人呢，他是经过考试，依法可以去做公证业务跟认证业务的人。那如果你要请公证人的话呢，通常大家都会去在意的就是钱的问题嘛。嗯、哦，就好比说大家可能会觉得，哎、欸，请律师是不是很贵、嗯？那请公证人呢？哎、欸。这个问题就比较小一点，因为它的价格至少是公定价哦,哦，它的费用可以参考所谓的公证费用标准表、嗯哦、就是法律上不二价有定好这样子
1: 。哦欸、我想起来，我之前在路上有看到那个招牌有写什么什么公证人，所以公证人是不是有分这个民间跟法院的，对不对
0: ？啊、呃，对，没有错。Y T 问到一个有趣的问题，就是、嗯呃、法院公证人跟民间公证人确实有分这两种。嗯嗯、第一个法院公证人呢，他指的是。通过公务人员考试，然后经过专业跟实务训练之后取得及格证书、嗯。那他工作的地方是在地方法院的公证处，所以他们也属于法律上的公务员。哦对，那民间公证人呢？他则是说，你可以去通过民间公证人的考试及格来取得资格、嗯。那再来另外一方面，你曾经担任过法官、检察官、哦呃、或者是公社辩护人、嗯，或者你其实就当过法院的公证人、嗯啊，或者呢，你是执业三年以上的律师、嗯啊，你也可以就是透过这个全序合可之后呢，去取得民间公证人资格。嗯，对，那其实费用就如同我们刚刚讲的一样，就是不二价。其实法律有规定哈、哦。那呃，再来呢，就是说。他其实还是有一些差别。如果你要请公证人的话呢、嗯，哦，这个是我们听就是有公证人，就是从事公证人工作的作者写的哈。他、嗯、就提到说，其实法院公证处呢，他不会去特别去讲说，哎、欸，这个公证人的姓名跟联络电话、哦。你就是去到法院之后，在现场去做，随到随办
1: 。哦，所以就像跟你去户政所办事一样,對樣一，对对对，你不知道你会
0: 遇到哪一位。的哪一位公证人这样子、嗯？那但是呢，如果你是民间公证人的话呢，你就可以找到这个公证人职业的地方、哦，然后去事先去跟他讨论你要办理什么东西，嗯、甚至你可以把一些契约或文件就是卖给他或 email 给他去给他看，嗯、给他讨论、嗯。那经过讨论之后，你再去办理公证业务，比较不会出错。哦、对、嗯，那再来呢，就是我们刚刚讲完公证人嘛，接下来还有一个。重要角色是见证人，嗯，见证人呢，他是就是呃，也是在遗嘱里面就是会有一席之地的人物哈，他是必须要成年，嗯、而且考虑到利害关系，他不能够找这个继承人、嗯啊、那当然了、啊，就是继承的话，很有可能就是说你为了一己之力，对、嗯，得做出这种不祥的、不实的见证这样子。那、嗯啊、再来则是配偶或者是配偶的直系血亲，然后再来就是受有遗赠的人、嗯、啊，就是。我自己就是说，哎、欸、嘿，就是遗嘱里面也有写到我的份，啊、那我有没有可能就是，比如多加两个零之类的，好、嗯哦，这种状况，所以这些人是不能够当见证人的
1: 。哦，所以见证人就是他只是拿来见证，不能有任何利害关系，哈，就是要找一个就是第三人在旁边看着
0: 。对对对，哦、那后见证人的数量我们等一下会讲哦，嗯、不止第三人，有时候会有第四人这样。哦
1: 、那刚刚讲了几种做遗嘱的方式嘛，什么自书公证密封之类的，他各有什么要注意的地方吗？
0: 哦、要注意的地方很多哦、嗯。其实这个就算是一般人很常误会的问题，嗯哦、或者是说很多律师其实都会、呃、拍影片啊、写文章聊这件事情，他、嗯、就是一般人很容易会误解，也不是说误解啦，应该就是说有些细节你不会注意到。嗯、好，那我们就一个一个来。不过有一个共同，有几个共同的地方，我们等一下就一边遇到就会讲一下哈、哦嗯。第一个呢叫自书遗嘱嘛，就是你自己书写、嗯哦、自己的遗嘱自己写，他、嗯。第一个重点就是你需要用手写哦，要
1: 用手写，对，
0: 不能够打字哦,哦，非常大的重点，不能打字。你以为你打字之后呢，在旁边签个名就好了吗？不行，嗯，对，因为呃，就是都不能偷懒哦，注意不能偷懒哦啊，不管你字丑还是字好看都一样。<笑>就是我不知道啦 ，Henry 自己就觉得说 Henry 自己字有点，其实我觉得我字真的没有很丑。
1: 你字还好啊,對啊，没有到真的很丑的程度。但
0: 因为我妈写字很漂亮，这个好像在之前的节目的有讲过。比较起来的，比较起来。对，然后我妈就会说、嗯：“你现在下下做不来。<笑>對”我忘记哪一集好像有讲过这个，好像有，是不是也是在讲这个问题的时候？<笑>对，然后我就想说自己真的就是有生之年，难道为了自己的遗嘱，要把字练好之类的吗
1: ？避免人家看不懂吗？对对对，应该不至于啦。
0: <笑>就是你只要写到让人家看懂就好，这还蛮重要的、嗯。然后，那、嗯啊、呃，再来呢，就是说。就是、其他遗嘱其实也都一样，就是原则上遗嘱都不能打字，嗯，哦，因为你打字的话，那个风险就会很高，你要伪造的成本就会变得很低，嗯，好、哦，那再来呢，自书遗嘱它有几个要件，就是说第一个你要在遗嘱里面去记明时间、嗯，哦，时间就是几年几月几日的这种时间、嗯嗯，啊，当然如果你要更了不起一点，需要几点几分几秒，那也都可以，嗯、对，那它。只要几分几秒，那就是一个证明问题不过你不太可能，就是什么五十八分的时候有一个新的版本的遗嘱，然后五十九分钟就在下一个又版本更新，你一秒就写完那么一大串吗？应该不太可能了。哦、对，好，那再来呢，就是说。字书遗嘱就是你自己关起门来自己写就好了、嗯、所以它不需要其他人在场，它、嗯、必须要遗嘱人亲自在上面签名，也就是说我写完之后我要自己签名、嗯。那如果有增减或涂改，比方说、欸、字写错了、嗯，那你必须要去在旁边就是画一个小方格之类的啦，嗯、也不用真的画小方格啊、哦，但是你就要在旁边去注记说，欸、你增减了什么字、嗯、啊，圖改了什么地方、啊、然后你增减的涂改的字数、嗯，然后再另外签名。
1: 哇，我觉得我自己听起来啊，总觉得就是如果不小心写错字，干脆再拿一张纸再重写一份啊。哎，对对对，就是你可以一直<笑>比
0: 较安心。所以其实你也可以打完字之后，然后就认真的瞪大眼睛去照抄。啊，不过你中间如果有一笔就是啊涂歪了，然后就再重一过。对对对，所以写遗嘱这件事情其实蛮困难的啦。
1: 对對,、欸、对，真的蛮困难。不过我也有想到一件事情，因为你刚刚说写这个字书遗嘱不用有人在旁边嘛，那这个。也就是说，不用有人看在旁边看着证明是他写的，因为我在想，虽然是手写，但笔迹有时候还是会被模仿吧，就感觉不是很牢靠哎、欸
0: 。对，所以要去证明这个遗嘱的真伪呢，其实会有很多的方式啦。嗯、第一个最常见就是要靠笔迹鉴定，嗯，哦，不过笔迹鉴定当然也不是百分之百，嗯，啊，不过,不、嗯啊、不過一般人就是。像 Y T 或者是其他听众朋友不晓得会不会好奇说，哎，那我就找一个真的很会模仿笔记的人，嗯、不就就是可以伪造多少就造多少、嗯？可是这还有一个问题，就是说第一个是这种人应该不,不多见，嗯,嗯对，然后再来第二个就是说那么一长串的字，嗯、你要全部都伪造好、哦，其实我觉得应该不容易啦。是是也是。啊，不过当然一嘱内容如果就真的很少的话，那就嗯也没什么、嗯，就是还是有可能就是伪造这样子。那、啊、当然。呃，就是除了笔记鉴定之外，还有其他的辅助证据来判断。哦、啊，例如说，就是经验法则。哦、啊，假设说他在做遗嘱的时候，那个时间点。哦，其实是这个呃，做遗嘱的遗嘱的人他已经就是比方卧病在床，哦、嗯，甚至他因为车祸已经摔断了两只手、嗯，好，那这个时候你就说他不可能自己提笔写遗嘱吗？对，对你可能从这些经验法则去判断这个遗嘱的增加。嗯，啊，或者是说呢，这个遗嘱的内容跟生前的语气或者是意愿明显的有不同，嗯，啊，例如说就是这个人是生平就是知书达理。然后就我都还在以嘴里面就写说他妈的叉叉，就是对对对，一直写脏话、啊。然后说
1: 不定这是他显露出另外一个性格，<笑>啊、也是有可能的、啊，也是有可能。就是、差不多已经到了结局了我就不用再
0: 装了。对，但是你也可以就是辅助判断，就是说，哎，这个到底是,是真的？嗯，对。那再来就是自书遗嘱讲完之后，我们来讲第二个问题，就是公正遗嘱、嗯。第二个公正遗嘱呢，它则是比较就是简单一点，它就是说，呃。所以，简单是遗嘱人不用再亲自手写了的意思哦,哦，就是遗嘱人在公证人面前口述，嗯、然后由公证人手写。那、嗯、他同样需要在遗嘱里面就是记名时间，嗯、所以听到这个地方你就可以知道说，哎，时间基本上也很重要哦。你要确认这个人到底是在什么时间去做遗嘱哦。理由很简单，因为遗嘱的时间其实还有一个重要功能，就是当出现两份以上遗嘱，然后这两份遗嘱如果都是真的的时候，内容会要以后面那份为主。因为后面那份就表示说，哦，这是我新的最新的意志啊、嗯哦，我现在的那个意志，我就再怎么朝三暮四，我就是写写写，还是以最后那份遗嘱的内容为准，这样子哈、哦嗯。那需不需要其他人在场呢？诶、欸，需要，这个时候就会有见证人跑出来，这個、时候要有两个以上的见证人，也就是说最低限度是两个，然、啊、后再加上公证人吗？那接下来呢，就是说遗嘱人他需要签名，然后也可以按照就是按指印来代替哦。如果他真的不识字的话。啊，再来则是见证人、公证人也需要签名。
1: 嗯，好，我觉得就是这个公证遗嘱呢，就是除了遗嘱人、遗嘱人以外，他还需要一位公证人跟两位以上见证人，对吧？嗯，对我觉得跟前面的自书遗嘱比起来，它的优点算是终于可以自己不用写字了。对，他可以请公证人。你刚刚说用公证人来手写，他只要负责讲就好，公证人要负责手写
0: 。所以公证人这码是港口级耶。对啊，就是你如果遗嘱就是不写则已，<笑>然后如果这个遗嘱人又。意志非常坚定的话，就是写一大串，你就在那边写一大串后不小心
1: 等下要写错字，他说等下我不要那个有错字涂改的，我要再重来一次。对
0: ，就很麻烦<笑>，就很麻烦。对，所以好处就是你最好就是这个遗嘱人还是先打好一张啊，對,对对对，然后就照那张念，然后这个公证人就照着那张抄这样子。嗯、哦，对，所以说呃，这个真的是。做遗嘱这件事情，听到后来，大家会不会就觉得说放弃了？我不要写，<笑>就是你不写遗嘱就没有关系，就直接按照法定的比例去分就好了。<笑>然后，如果呃你真的想要按照自己的比例来分，其实就。就是有几个点吧，就是说你真的很爱你的特定的继承人、嗯，或者是说你真的很特定的继承人，嗯、以至于你想或不想让他们继承、嗯，你就自己毛老老实实的毛起来歇、嗯，大概就是这样的意思哦。
1: 对，我真的觉得那个刚刚的提议真的不错，就是先打字打下来，然后整理确认没有问题，后再用手抄的。对對,对对对对。<笑>
0: 好，那再来呢？密封遗嘱，我们再讲到第三个形式叫密封遗嘱。密封遗嘱呢，它是一个非常复杂的，相对非常复杂的方式哈。那呃，顾名思义就是要把它封起来。嗯，把它封起来呢，首先它需要遗嘱人完成遗嘱之后再签名。那如果你想要请人家代写的，哎，是可以代写的哈。不过呢，你要在里面去记名代写人的姓名跟地址。嗯。然后时间的话呢，时间的记录比较特别一点点，就是说你必须要在这个呃封好的遗嘱外面去注名那个时间。但是封在里面的遗嘱呢，你可写可不写。哦。对，那呃，它需要的就是。两个以上的见证人，再加上公证人在场，好，所以呢，就是比方说，大家都要注意，就是把这个遗嘱塞到这个封套里面，或者是信封，你要用什么方式把它封起来都可以。然后呢，签名的话，需要遗嘱人本人在遗嘱里面，然后，哇，好难念，封缝处
1: 就是那个封起来的地方的那个缝，那边
0: 去签名。然后还有封面签名，那见证人跟公证人呢，需要在封面签名。好，这样子才算是完成一个密封遗嘱。好，那密封遗嘱其实相对来讲蛮麻烦的吼，刚、嗯、刚可以听得出来吗？对，就是我们今天这个就是受限于用声音节目啦。如果大家觉得说哦，真的听小麻烦哦、喔。还是(笑)可以上法律百科的网 站， 我们有文章就跟你 说， 就是这几种遗嘱分别要怎么做。那如果 呢， 你真的就是觉得说 啊， 这太复杂 了， 我不想搞那么麻 烦， 还有一个很简单的方 式， 你找一个呃你信得 过， 然后很 OK 的律 师， 或者是直接去公证人那边去做就可以 了， 他会指导你该怎么做。嗯嗯
1: 嗯， 对， 因为我觉得这用声音听又听声音的跟这个如果看文字会有差 别， 就是如果大家。看文章的话，到时候就是选一个你想要用的，然后按表抄课做下来就好了。
0: 对对对、哦，啊，不过就是我刚刚讲到说，哎、欸，找一个你信赖的律师或者是什么，其实我们就很难避免那种窘境，因为开头我们新闻事件就有提到，就是有那种累累的律师，啊、<笑>那个律师那个律师已经就是。根据新闻报道的进度，目前是当然是已经被告了啦。对对对，所以说，今
1: 天这个失误蛮大的。对
0: 对对，这个失误还蛮重的所以说、呃，之后怎么样，就是要再看看啦。不太确定他们之后会怎么发展那再来就是说，蜜蜂遗嘱它的要件虽然比较困难，不过。其实上述的要件如果有小缺的话还可以、哦，就是它还是有救的，哦、它不会说就是违反其中几个就没救这样子、嗯。哦，例如说，你今天如果在遗嘱人在里面完成遗嘱并且签名，然后呢，而且在里面有记载时间的话、嗯，它其实就符合自书遗嘱的要件
1: 。哦，就前面的那一个。
0: 对，第一个就是最基本的自书遗嘱。所以如果说密封遗嘱最后没有完成、嗯，你在封面的地方有一些缺漏、嗯，但是你里面那一张遗嘱是 OK 的，嗯、它符合自书遗嘱要件的话，还会是有效的自书遗嘱。哦，这个可以注意。
1: 你刚刚讲这个蜜蜂遗嘱，其实我讲着讲着，我就让我想到那个之前那个，不是说什么皇帝会把那个要传给谁的传，然后写在那个密诏里面，然后放在匾额后面的。那皇帝过世以后才能把它拿下来看
0: 。而且刚刚讲到的那个地方啊，就是我就想到那个你讲的拜官野史是那个，就是、嗯呃、康熙要给雍正
1: 啊、哦，对对对对对对
0: 对对，什么传于世子，然后跟什么传世世子，就是。改过来这样子，对。不过我就觉得说这种东西，就是因为我后来有去看了一下，好像就是他其实是有一些就是拜官野史的成分啦，就是应该说这就是拜官野史，因为他从里面的一些文法来什么，就是他们如果要传教说就是哪一个，他们就会讲说皇十是指谁谁某某，就是会把他的那个排行跟姓名都写出来
1: ，不是你改一笔两笔就可以达成的。对对对对对,對
0: ，就是没有那么简单这样子，所以说就是。哎、欸，没有那么就没有那么容易啦，嗯、没有要改名那么容易、嗯。不过呢，像就是之前那个最呃最著名的，应该就是长荣的张荣发的遗嘱、哦。那对张荣发的遗嘱呢，这个地方就是说，呃，他留下的形式就是密封遗嘱
1: 。哦，他就是用密封。对
0: 对对对对。那呃，当然就是针对那个部分的继承的案件呢，就是他还有很多问题啦，还是要争执说到底张荣发。做成遗嘱的当下，他到底是不是神志清醒的那个遗嘱有没有效？嗯、不过姑且不论，就是形式上他是密封遗嘱。
1: 哇，不过这个密封遗嘱说起来，他真的是在没打开之前，真的不知道他到底是遗产怎么安排的。对，就是有一种对，就是一种嗯、呃，开箱的开箱了。<笑>对。<笑>对哇，这有点刺激。对
0: ，<笑>那再来呢，就是代笔遗嘱。代笔遗嘱呢，它应该就是蛮容易忘文生义的，就是你要找到人代打，嗯、就是代笔啦、嗯。所以说它的方式是遗嘱人去口述遗嘱的内容，然后由见证人的其中一名自己手写代签。哦、嗯嗯呃，一样不能打字哦，要注意。嗯、那它也需要在遗嘱里面记名时间、嗯呃，不一定需要公证人、哦对，那但是你会需要就是三个以上的见证人、嗯，然后遗嘱人跟见证人要在这个遗嘱上面签名，嗯，啊，再来呢需要注意的就是说这个遗嘱里面需要去记名这个代笔人的姓名、哦，也就是说到底谁代笔的要写
1: 、哦、这样子，哎、欸，所以就是说这个代笔遗嘱它是不需要公证的。我想一下，这刚刚前面讲到这个不用遗嘱人自己来写，像是公证遗嘱嘛，公证遗嘱是请公证人来写、嗯，那这个代笔遗嘱是见证人来写。哦、oh, ，那这样的话，可是我想，如果有大笔的遗产，然后没有公证人的话，好像又也是不太稳的感觉
0: 。哦，其实也不会，所以他就这是第一个，他你要找比较多的见证人
1: 。哦、oh, ，对对对,对
0: 。然后再来第二个就是说，呃，如果你真的要有心的话、嗯，就是你这个代笔人，你可以去找律师来代笔吗？ Oh, 代笔人没有规定说一定要找你的家人还是谁来代笔哈、嗯。哦、嗯嗯，你也可以找你的朋友啊，嗯、然后你的。旧情人啊，还是谁？就是其实我怎么觉
1: 得找旧情人不太安全呢、啊？越来越越越
0: 讲越奇怪。<笑>呵呵好。我不晓得我刚刚为什么会突然冒出那句话，就是好好，<笑>对，呃，不过呃，虽然说我们刚刚说找律师进行的话，相对来讲就是 Y T 可能就会觉得哎、欸、比较放心一点、哦。不过我们开头聊到那个新闻，就是找这个律师代笔就出事吗、啊？对。那这个地方也附带讲一下开头的那个新闻案例为什么会出事情哈、啊嗯，就是说，哎、欸，大家可以去翻看,看民法，在民法的最前面几条、嗯，其实就有写有一条就写说你是可以用就是。盖章去取代签名，嗯，哦，就是呃，签名，然后用盖章的话可以盖章来代之。那不过在遗嘱的规定里面呢，它就只有讲到说你原则上要签名，以及不能签名的话，嗯、你可以盖手印来取代。哦、所以说这个就会认为说是遗嘱的特殊规定，哦、它就优先于民法前面这边总则所谓的用盖章去代替签名的规定。哦、所以说呢，就是盖章这件事情在目前是不会被认为是有效的。哦，哦也就是说开头那个新闻呢的出色的状况就是。假设新闻报道为真、嗯哦，那这个律师他就是犯了一个毛病，就是说他其实应该要叫他当事人盖手印，嗯哼嗯,哼嗯哼，这个阿妈没有盖手印的话呢，这个遗嘱就会无效这样子，
1: 嗯、不然至少签名嘛，就是,是？对，他
0: 至少原则上就是签名,名，然后再来就是、呃、手印、啊、所以新闻其实也有报道说，哎、欸，这个奶奶就是不会签，不会写，他就不会写字，对，因为他不是字这样子。嗯嗯嗯好，不过讲到这个哈，就是啊，就是那那个故事，就是那个家庭的状况呢，也是蛮。呃， 看新闻是蛮复杂的 啦， 一言难尽。那作为就是旁观 者， 我们就是先呃不予置 评， 这样子看这个案子最后怎么发展。那最后一个遗嘱模式 呢， 则是原则上 呃， 就是你最好不要用到比较好。那就是口授遗嘱。哎， 为什么会这么说 呢？ 通常是因为你用到口授遗嘱的时 候， 表示你这个遗嘱人的状态其实是没有。很好的那种状况哦，它限于生命危机或者是特殊情形，你没有办法用前面那些方式去做遗嘱的时候，才能够使用的方法。它的方式呢可以分成所谓的笔记口授跟就是录音口授。嗯，笔记口授是由其中一个见证人去笔记，那录音口授呢只是把口授内容跟见证人的姓名录起来。
1: 我觉得听起来就是，诶、欸，因如果今天我很有钱的话，我是觉得刚刚讲了 Henry 介绍这么多的方式啊，我觉得就是应该要再加个什么全程录音录影之类的吧。就是、整个你立遗嘱的过程就整个就录音录影下来，<笑>然后上传云端，这样子也不会被人家改
0: 。哦，这很难讲<笑>，对，就是
1: ，哦，也是，现在 AI 很发
0: 达。对，因为像 YT 刚刚这个方法，其实我们以前就是，呃，我记得老师以前在上课的时候就有说到，嗯、就是说，哎、欸，科技这么进步，为什么不用全程录音录影的方式呢、啊啊？直觉耶。对，那因为就是法律条文。没有跟上，呃，对，第一个就是，呃，要说有没有跟上，应该说也是一个价值取舍的问题。嗯、总之，法律目前是没有这样规定、嗯，所以呢，没有办法这样做。不过，这样当然可以辅助很多事情、嗯哦。例如说立遗嘱的时候，遗嘱人他是不是神志清醒？对、哦，如果你有录音、录影、录到他在写、嗯，然后一边写一边谈笑风生、嗯，那这个情况可能会认为说他的神志是清楚的。嗯，对。那不过从科技进步的角度来说呢，就是。道高一尺，魔高一丈。你这样子去防伪、嗯，然后人家也可能用 Deepfake、嗯、来做假，来做一个就是假的这个、嗯、呃遗嘱的过程这样子。嗯、所以说，其实这蛮困难的，就是你要防伪，真的蛮困难的再来则是呃，我们要继续讲口述遗嘱吗？口述遗嘱它制作时间的部分呢，则是说它可能如果你用笔记注明的话，嗯、就是笔记另外去写清楚它什么时候做的。嗯、再来，如果是录音的时候呢，则是遗嘱人在录音的时候就说明，它需要有两个以上的见证人在场，而且见证人呢，他必须要在呃笔记或者是录音带。哦，对，听到录音带其实就还蛮恐怖的、哦，对，还好不早啊、哦。就是、这边我不太确定，就是这个口述遗嘱的实物，因为你现在要找到录音带其实也不容易对。对，所以有没有可能就是说，可是这很尴尬，因为例如说你用录音笔录完，然后你把这个录音笔封起来，这好像还可以理解。嗯，可是如果你用手机录的
1: ，对啊，
0: 你用手机录，你是不是要把这個音档抠出来，然后放在某一个地方，就比方說放在录音笔里面，然后就是呃这个呃录音笔的部分就把它封起来，嗯，不然你如果用手机录，然后你又没有到其他媒介上面，你就要把整只手机封起来，对啊，然后就。见证人可能就很尴尬，因为、欸、我讲我 Q Q 啊，然后手机拿出来一路，<笑>然后录完之后，你的手机就不能使用，对、嗯，除非你又去另外买一只全新的，然后再办一个门号，然后就是开录音功能，然后录完之后就把它封起来，当成这个遗嘱来用，然这样子就有点。麻烦啦，
1: 真的，还感觉上真的是像以前一样要搞一个小录音带来之类
0: 的。对，就像法律上其实都还是有很多神秘的规定哦、喔嗯，就是你就觉得说以那个科技水准来讲，就是拜托赶快跟上呵呵。例如说我们之前讲录音带、嗯、啊，或者是哪里著作权法里面有规定的光碟啊，对对，那个都是啊好久了、嗯，很久的东西哦、喔
1: 。现在会烧光碟的人很少了、喔。对你现在找到火生生
0: 的光碟片，呵呵好像也不是这么容易的事情哦、喔。对，好，那。接下来呢，就是我们刚刚讲到的，说这个呃，需要在笔记或者是录音带封缝处签名，这样子。那签名之后呢，如果遗嘱人之后脱离险境啊，他有能力另外继续做遗嘱的话，那这个口授遗嘱就会在三个月。后、oh, 失效、哦、可是如果说遗嘱人就真的这样过世了，那这个口授遗嘱呢？三个月内你就要去召开一个亲属会议，然后由这个亲属会议来认定说是真的或还是假的、嗯、哦。比方说听听看他是不是他的声音啊，嗯、然后他用语是不是他的用语啊，就是有
1: 没有被截断过啊，接起来是是对，
0: 或者是说就是他有没有就是你从他声音里面听不听得出那种恐惧的成分、哦、啊？不过这都很，这其实都蠻恐惧的成分，
1: 你说被人拿刀架的，对对对
0: 对对,對。<笑>都有可能啦，不过这个其实就蛮困难的，嗯、不太确定。因为口述遗嘱就是和我们刚刚所讲了，它其实在，在呃实物上就是，我想会遇到那么极端的情况，就是呃你是遗嘱人的话，你也不希望自己是等到这个时候再来做，蛮灵活的口遗嘱，对，它就是你没有办法再做这些事情，然后嗯，然后也很紧急，然后一时也找不到公证人，然后人已经快出。嗯就是已经出事了，在就是呃生死交关的边缘里面、嗯、哦，这种时候就是赶快去使用这个呃口授遗嘱、嗯，因为这个时候状态是你连手都不能用的这样子、嗯、啊，或者是说就是你要讲话就是要赶快讲，不然来不及手悉之类的、嗯。那如果呢，就是是真的，如果这个口授遗嘱金属会议认定真假，如果是真的，那他就是。真的有效力的遗嘱吗？嗯、那呃，继承人就根据遗嘱的内容来去分配遗产就好了。不过，如果内容是假的，那可能就会去回到这个，到最后去认定这个遗嘱无效。那最后就是根据呃，应继份法定应继份的比例来继承。
1: 不过就像刚刚讲，这个到了这个关头哦，就是真的是要认定真假不太容易，对，也真的是就是大家可能如果可以的话，就是健康的时候呢，就把这个遗嘱准备好，比较能够降低这些争议啊
0: 。对，真的吼、哦嗯，对，所以就是就从我们刚刚前面讲的食物争议来讲也是，就是呃，当然就是说。我觉得这种事情就是这样，其、就、实、是、你要讲的话，大家都还是会有点避讳啦， oh, 不可讳言、嗯。对，可是如果你真的有心想要去完成，然后避免说你的继、呃、承人在你身后就是吵得你不得安宁的话，你就是要去做好安排。这样，那我们简单复习一下今天内容哈，就是第一个就是呃遗嘱这，就是应该说从我们先讲应继分跟特留分嘛，就是回顾应继分跟特留分的概念。那还介绍了什么是遗症跟死因赠与、嗯。那呃遗症就是你在遗嘱里面写说你死后要把什么东西送给谁。嗯死因赠与呢，则是你跟某个人约好，生前就约好说，哦，我死掉之后，我的东西给你。那这个呢，在这两个争议呢，他们在于说，他们如果侵害到了就是其他继承人的特留份的话，目前法律上针对这个有一些间接上的争议哦、嗯。那再来呢，第二个大重点呢，则是遗嘱的分类哦、呃，就是它有分成所谓的自书公证、啊、密封，然后。呃，这个代笔跟口授，那这几种方式呢，它各有就是各所谓的法定的城市。那原则上，你最常用到的就是前四种，就是呃，自书公证、密封跟代笔嘛。那他们程式有点复杂，以至于说，哎、欸，他们只要有其中一个要件不符合哦，例如说你用打字的，然后再签名、嗯，这个状况呢，就可能让这个遗嘱无效。所以要表征你的。呃，真实意志的话呢，你还要兼具有这些形式上的规定，也要去注意到，才能够让这个遗嘱真正有效。嗯、这样，这我们大概今天的内容。
1: 嗯，其实现代人呢，其实越来越能接受，就是说，呃，先为将来要离开的那一天做准备嘛。不管是财务上的处理，或者是像我自己有养猫，可能有些人就像我就会指定我的毛孩子要交给谁养啊。因、嗯、为、欸、我在想说，毛孩子这个我可以把它先写进遗嘱里面吗？比如说指定给谁
0: ？啊、嗯，可以，因为这就是法律上的财务，所以这就是一种遗赠。哈
1: 哈哈。对呵呵呵。不过我在想说，因为毛孩毕竟是生命啦，就是如果真的要委托给谁的话，生前最好要就是先说好，得到他的同意，不然如果对方突然间说，哎、欸，怎么猫咪跑到我这边？来，然后他们有要养，等下就直接抛弃掉还得
0: 了？哎、欸，对，注意哦，遗症这个东西其实也是可以拒绝的。哎、嗯，一人一赠是我单方面去指定嘛，所以其实对方可以拒绝，嗯、可以说我不要。对，那他就会回到遗产的一部分、啊、这样子
1: 。对，所以我觉得大家就是这些事情都可以在生前就先处理好。其实我前阵子有去看一部电影，就叫《苍鹭与少年》啊
0: ，宫崎骏的《苍鹭与少年》对。
1: 对，我觉得那部动画我自己是蛮喜欢的。然后他真的是很有，就是最后一封信，就是预备告告别的味道。那除了物质面的东西啊，我觉得他其实就是。讲到是一些精神面啊，还有一些情感，也是需要被好好安放。大家可能都听过有什么四道嘛，什么道谢、道爱、道歉、道别之类的、嗯，就是可能很多事情，我觉得都要及时吧。那希望今天这一集呢，有稍微带大家认识了一下遗嘱的书写。嗯、更详细的内容呢，也欢迎上法律百科的官网来看看。哎、那今天呢，就到这边喽
0: 。好的，非常谢谢各位，记得订阅我的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果你对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜
1: 拜。